0: 哎，嗯，这里是大伦和 c a s s i e 的 Podcast 频道。嗯、um, ，我们已经很久没更新了，因为最近迎来了二宝呃， uh, 我们大宝我们叫德德，那二宝叫等等。那录这个 Podcast 主要是希望说以后可以作为一个日记，然后同时也可以给德德和等等。做一个，嗯，侧面了解爸爸妈妈年轻时的想法啦、啊，然后遇到的事情啊，呃、嗯，算是做一个记录吧。就是，因为我觉得我这一代人始终没有机会去真正的了解我爸妈他们年轻的时候是什么样子的，啊，所以录下这些声音，是希望说。嗯，孩子长大了以后，德德和等等长大以后，将来可以有不同的管道去认识爸爸妈妈。这样，那嗯，刚刚说到，因为二的等等来的关系，二宝叫等等等等到的关系，我们很久没有更新，三四个月吧。那其实，在之前就已经没更新了。因为 c a s s i e 是负责写上一次稿子的人，然后他拖稿拖了很久。呃，等等跟等等，你们长大以后就会知道为什么妈妈<笑>对有些事情会很拖。那反正 anyway 还是决定自己把这个 podcast 继续录下去。呃，也不是特别为了什么，但就觉得说算是记录自己的一个生活吧。那，嗯，第一次听到这个频道的观众，如果说有这个听众，真的有听众的话，呃，我们是生活在湾区，旧金山湾区的一对工程师夫妻，那现在带着两个宝宝，呃，是 two under two， 他们英文里面说 two under two， 就是说，呃，两个宝宝都是两岁以下的， yeah, 那，嗯、呃。第二次的生产过程，其实比第一次起来是要轻松很多。那当然了，照顾宝宝是另外一回事，不过我们可以以后再讲那个照顾宝宝的问题。欸、所以之所以叫等等是，是一方面是跟的的有一个比较、呃、相同的音，有一个相同的的的音嘛，叫起来比较顺口。然后另外一方面是。呃，等等，你在妈妈肚子里的时候，踢的真的很凶，真的很凶，就是妈妈肚皮都被你撑起来一一块这样，感觉像也是异形住在里面，你知道吗？然后感觉你的性子很急，希望你可以慢一点，所以取名叫等等。啊、呃，但这种东西就像名字里面有个财，不一定代表就会有钱。啊你的话，就虽然叫等等，可是你在妈妈38周又两天的时候，你就你就 check out 了，那比德德还要早一个礼拜。德德是39周又一天嘛，那只是说这次经验很不一样，因为德德是拖到那时候开十指，我太太已经开了十指，然后都没有破水。然后是一直到最后，医生用那个一个塑胶钩把羊膜给戳破。那等等的话，它发动的信号就是先破水啊，所以我们其实是第一次碰到破水。那一开始我太太还以为说是哎、欸，好像分泌物比较多哎，擦一擦就好了这样。只是我想说啊，反正去医院看一下嘛，大大不了就被人家退货回来再说这样。呃，也是运气好，呃，我们进医院不到半个小时。那羊水整个就哗啦啦啦流出来，那本来是要检查说，诶，这个到底是不是羊呃那个羊水啊，是不是可以入院呐、啊？这样，然后那个护士一看，检查的护士一看到说羊水流成那个样子，就说，哦，这不用检查了，你直接住进来就可以了。呃，那因为是第二次生了嘛，所以很熟了，然后我们就很简单，行李就一个随身包。一个随身的那个背包，然后就去了，然后里面就有装那个等等出院的时候要穿的衣服和包和那个包巾，啊 ，swaddle swaddle 巾这样，然后还有一些我们想吃的东西，零食啊，然后月饼啊之类的，那。嗯，有时候在医院那边在等的时候，我们聊说啊，第一次整理待产包的时候，哇靠，还带吹风机，还带什么阿阿萨布鲁的一堆的，只能说这当时很傻很年轻啊，一整包打开都是很浓浓菜逼巴的味道那我们入院以后，护士他这就是做指检，然后才发现说，哦，原来。呃，你太太已经开了五指了，这样，但是，呃，不知道为什么那时候她一直都没感到痛，呃，可能是就是之前前一天比较劳累，因为我们去了一个 children's museum 啊、呃，是那种给儿童玩的那个博物馆吧，然后德德在那边跑得很开心啊什么的，那虽然说我太太她没有真的。去追德的，或什么 c a s s i e 吧的，他没有真的去追德的，但是可能就是一些运动啊什么的，还是或许有影响。我或许他躺着躺在那边什么都不干，就等等还是会出来也说不定。有这种事情永远不知道。但是 ，anyway， 这种事我们是不会让长辈知道的，因为，嗯，就。如果让让我妈知道的话，她一定就会开始念说啊，早就跟你说胎动、胎气不要动到啊，要顾好啊什么什么，对。但总之等等很健康，这样就好了。哎，等等很健康。只是说，因为是第二胎接的，只差一年又七个月，对，只差一年又七个月，所以那时候大家都很轻松，就。我们啊，护士啊，医生啊，都都很轻松。就医生看，你看啊，你们这个有经验的啦，就随意啊然后，那就、哦、然后帮我们做那个麻醉的麻醉的无痛打无痛的那个麻醉师，正好就是我们第一胎的那个麻醉师。然后聊起来的时候，他还记得我们，因为我们那时候说啊、哦，我们女儿叫 Adelaide， 因为是我们在 Adelaide。澳洲的 Adelaide 认识的这样，他就说哇，好特别哦，这样这样然后第二次又聊到的时候，他说啊，就是你们，我想起来了，就是你们就是那一对很高的亚洲人，也是蛮有趣的。那第一胎的时候，戏太太，呃、欸、不对，就我 Cassie 觉得说，哦，这个麻醉师打得真的超好，打下去以后一点痛都没有，这样。然后只有第二胎打下去，他说还是会痛，就。不知道是不知道是因为同一个麻醉师，然后同应该我猜是同一种药吧？不知道医院会不会换药，就是。但是他说第二胎的时候感觉就会痛，那一直到真的开始只开始 push 了，就开始生的时候，他说那时候就不会痛了。那我在想，可能还是还是有无痛肯定还是有作用了，不然以他 Cassie 上次。才才开到五指而已吧，他就说这是人生至痛还是什么的。我想说那那个如果开到十指，不知道他要痛到什么程度。呃，总之第一胎的时候，那时候帮我们接生的护士还要准备很多呃、那個、瑜伽球啊，然后就是做一些动作，让他帮助他开指，然后帮助他那个婴儿下来这样。但第二胎就完全没有，大家就是在那边聊天啊，然后等啊，然后一直等到开始指啊，医生进来，那医生也是很 chill， 就说 OK， let's make some pushes， 呃，来啊，来啊，推几下哈，呃，就听起来很像是在按摩房，不是在产房，要推几下这样。不过我 Cassie 真的是也不负众望，他就整整整整 push 了大概三轮啊，然后等等就出来了。呃，相较于德德出生的时候，德德出生其实不怎么哭，他就只有一开始哇哇这样几声而已，然后后来就不太哭。那那时候护士还要特别检查一下他的呼吸道，说是不是有羊水卡住啊什么的。然后后来发现没有，他就只是不喜欢哭而已。那等等出生就是整个哭声超级洪亮，哇哇哇。然后那两腿瞪的。就我爸呃说，我靠，这个没看过出生婴儿腿瞪得这么凶的，这個、然后说对，他在妈妈肚子里面的时候，整天踢的 Casey 连饭都饭都差点吐出来。嗯，那德德出生的时候是3880功课，那等等是只有3460。嗯，我知道3460可能已经很高、很很重了，就是，对，因为我侄子同一个时间差不多提早一个半月生嘛，然后他只有两千二字头吧，好像是不知道有没有三千、嗯。那只是因为我自己的主观感受，我只抱过两个宝宝，两个新生儿，一个就是德德，一个就是等等，所以抱等等的时候就觉得说。好像没肉你，你的就屁股也没肉，然后腿也没肉这样。呃，主要是因为等等长得高，就他出生的时候就已经长得比较高了，然后所以然后他的体重这样分摊下去，就整个人显得很瘦这样。但总之两个都很健康，这生产过程都还算顺利。那产后恢复我觉得是差最多的部分，就上次产后。Cassie， 他基本上痔疮在那边痛的，她就是该怎么说，欲仙欲死。对，整整在床上躺了两个礼拜，就完全下不了床。然后上厕所都要我搀扶着她去那个淋浴间那边。那这次的话就恢复的要好好很多，而且快很多。就无痛的麻醉退了以后，她只需要吃一些止痛药，她自己就可以下床走动、上厕所什么的。然后他可能就叫护士进来帮他换那个一些垫，那个冷冰敷垫子啊之类的，啊完全不需要我。呃，当然这有一部分是因为我们有经验啦，就他大概以前是第一次我们在厕所，我们就是要怎么弄，比如说他会有冰敷垫，上面会铺一些就是金盏花的那种呃软。湿巾吧，就是可以帮助伤口消,消炎恢复的这样。那那时候就是很多东西都不太知道该怎么弄，然后第二次就是因为就知道了，就顺很多了。然后痔疮差最多的就是坐浴，呃，美国他们我不知道台湾有没有，不过美国这边有那种 Epsom salt 的坐浴，盐一种盐盐巴，它不是吃的盐，叫 Epsom salt。然后这种盐水坐浴很有效。就 c a s s i e 她怀孕期间开始，她那时候痔疮冒出来的话，她就是每天做三次，然后大概只要用盐水坐浴，连续每天做三次，然后一次大概十五分钟吧。你做两天，痔疮就会开始比较就是渗血，它会渗渗血，然后血出来了以后，它就会消肿，然后疼痛也会。也就很快就好了，嗯、那有可能是因为那个渗透压的关系吧。我们自己的感觉是说，做浴比涂药要有用。啊、当然，医生还是会说、啊、你要涂药啊，涂药可以消掉啊。但是我们自己感觉是说，做浴是最有用的、嗯嗯。有一句话说，这个老大照书养，老二照猪养，嗯嗯生到第二胎的时候，呃、欸， i e 也可以理解，就为什么会有这种说法。呃、欸，因为他那时候一开始在养德德的时候， 9 0甚至百分以上的担忧，啊、呃，都是多余的，真的都是多余的。那第二胎的时候，就是哎，反正宝宝只要能吃能睡就会长大，有空多陪他玩玩，啊、呃，没空的话就也没办法，对，就。呃，照顾多多的时候，我们常常会吵架。他就是说啊，多多能喝多少 CC 的奶啊？睡了多久啊？这样这样这樣都是一些很鸡毛蒜皮，就是多喝几 CC， 少喝几 CC， 多睡半小时，少睡半小时，都是为这种事情在吵架。呃，不过在照顾等等的时候，因为我们大概就知道了，就人类是很坚韧的，就不会因为你人生中多多喝了几 CC， 少喝几 CC。你的人生就从此不同，这所以照顾等等的时候，我们就相处的就很非常的丝滑柔顺，这当然，这有一部分是因为我丈人来，然后我太太很大一部很多很大一部分的炮火都都转移到我我丈人身上，所以，嗯，对，在此感谢我丈人为我们夫妻生活和谐。做出这个牺牲奉献，那尽管说在养等等的心态啊放松了很多，可是该做的事情，比如说你该喂的奶啊，你该换的尿布啊都不会少，就还是会在那里。所以生活比较忙碌，比较紧凑，就算是可以可以说是到另一个。另一个 level 吧，就当你只有一个宝宝的时候，你觉得很忙很怎样？很大一部分其实是大人给自己找的事情。就小孩子其实就很简单，你给他喝奶，然后他尿布脏，你给他换，甚至他都不需要尿布，反正他想拉就拉，只是清理是你自己的问题，是大人的问题。对，那对小孩而言，其实他他要的东西其实很简单，只是大人有时候会自己加很多戏这样，所以。有很多人说哦，有宝宝以后很难有自己的时间啊，等等之类的。但其实我们那时候只有等等的时候是还好，哎，因为他大概到大一点的时候吧，就是他可以稍微他比较能做，然后比较就是稍微有些互动的时候，我会比如说洗菜切菜，什么，就把他让他拉着坐旁边，然后丢一些东西给他玩，这样，比如說菜篮子啊什么就丢丢给他玩。然后像吸地啊、拖地啊，就是整理玩具这种，其实都可以在他醒着的时候，就让他一,一起在旁边，就是把这些事情都做完。那等他睡了以后，其实就是我们大人自己的时间。所以那时候我跟 Cassie 还是可以就工作啊，然后看书、休息啊、刷手机那,那一方面是就是德德那时候睡的时间也多啊，然后另一方面是就是我们的节奏。会尽量做到说，就是把那些嗯需要安静的事情留在德德睡觉的时间，那那些不需要安静的事情就都在德德醒着的时候做完，这样。那所以那时候上班时间，我们两个人就是互相 cover， 尽可能把开会时间就两个人早上起床先互相对一下开会时间。那如果说像有时候 stand up 两个人都要参加，就每天的那种晨会，两个人都必须要去参加的话，那我就会先事先先洗好一些水果，然后就塞一颗塞一颗给德德，这样算是这种疫情期间整的宝宝的，才有这种带宝宝的机会吧？我觉得，因为蛮难得的，就是可以这样看着他一点一点的长大。我知道他送去 daycare 什么还是会长的，就是大部分身边双薪家庭的朋友，大概都是三个月或六个月就送了，不会有人像我们这样就是自己带。对，但是觉得说，哎、欸，自己带其实其实小孩不会有任何的印象，就是这个阶段的小孩，他不管你怎么对他，当然除非虐待那是另外一回事吧，我猜那可能会影响到小孩本身的人格发展，但。其实不管是我们自己带，或者是把他送去 daycare， 小孩根本不有印象。只是说我们自己有时候上班累了，然后或者说嗯开会中间起来喝个水什么，可以看到德德在旁边玩啊，很可爱，真的很可爱，就想到工作上那些糟心事这样。那、呃、只是说，有时候相对应的就是德德他会有闹的时候了。呃，每个宝宝不一样。那德德算是那种性情比较稳定的宝宝，所以我们也算是蛮幸运的，因为他作为我们第一个宝宝。呃、欸，那不晓得等等是怎么样，希望我们会再次幸运。那因为等等现在才两个月不到，所以很多很多东西其实看不出来了、啊。那只是说加上了，因为现在有加上了等等，所以时间很就会变得说被填得很满，因为德德睡了以后，我们还是需要去照顾等等。那等等在第一个月其实不难带，因为他就是喝奶睡觉啊，那只是说每个晚上都要起来喂喂奶。那。等等喝，喝奶喝的很慢，超慢，就是有朋友来然后帮忙喂，就说他到底有没有在喝啊？我说有，但他就是喝的很慢。这那新生儿差不多都是两个小时到四个小时就要喝一次奶了。那等等喝的慢，然后嗝又很难拍出来，啊，所以说差不多半夜每一次喂奶加上拍嗝，大概都是一个小时多。啊、呃，你想半夜起来就一个多小时在那边，然后如果再加上暴食，然后需要换衣服之类的，那你另一个人就得也起来帮忙。这样，那、呃、相较于德德德德那时候，就是不管有嗝还是怎样之类，他就是一罐奶给你喝到底，然后之后呃，然后该吐的吐一吐，然后就睡觉这样。那等等就是只要有嗝，他就不喝。就停下来，然后大、呃呃呃、哭啊什么的，然后就一定要把歌拍出来了，然后才开始慢慢愿意这样舔一下奶嘴，慢慢吸一口两口这样，就还蛮有趣的，只是说比较比较难喂，那这种照顾新生儿这种半夜起来的的生活，会让你的睡眠变成是那种。大概都是一个小时到两个小时这种短睡眠，就你们一个晚上的睡眠会被切切切切切成，就是大概三四段这样，然后中间可能都是醒来一个多小时这样。所以那时候持续大概一个礼拜以后吧，就我的就觉得说，哎、欸，生理时钟又变到那种比较奇怪的状态，就是你不知道到底時是今天、昨天还是前天还是明天，嗯，就是有时候时间线会很模糊。嗯，我不确定生理时钟的关系，还是因为只是因为一个晚上要起来很多次，所以你不太确定到底我这次起就是这次起来到底是哪一天的这样这种感觉、嗯。那不管怎么说，毕竟等等等等是第二个宝宝嘛，所以之前就已经有经验，那也有预料到，就是会有这种就是半夜一直起来的状况。嗯，只是说没预料到的是，德德突然生病了，然后。人生中第一趟去了急诊室，那他生病是在差不多 c a s s i e 月子的第三个礼拜的时候，啊，嘚嘚那时候去公园玩，然后被传染了某种感冒病毒吧，啊，连续发烧了就大概一个礼拜，然后这个病毒又传给我，导致我也开始跟着发烧、咳嗽这样。然后，尤其是咳嗽，因为我本来就肺虚，肺很肺老鬼这样，所以我只要一讲话，那时候只要一讲话就就咳个不停，呃，真的是没有办法控制的那种咳，呃，快把肺给咳出来这样。那也不知道这种是什么，这个是什么病毒，就是那时候去检查，我们一开始那时候是因为一直烧，烧了一个礼拜，然后每天都吃那个泰诺。那个儿童那种婴幼儿的退烧药，哎，美国这边医生就是你宝宝什么问题，医生就是哦吃泰诺，哎、呃、吃泰诺，然后那时候只是那时候烧一个礼拜，烧到我们觉得实在是有点不放心，哎、呃，所以就带德德去看医生。那我们那时候看医生是看那个 urgent care， 哎，因为美国这边医生他是说你。会先去 Ur urg e n t care， 除非说你一开始就非常紧急，就断手断脚啊，或者说那个心脏骤停啊这种的，那你可能就直接去急诊室就 emergency room 这那如果不是那种那种情况，只是像我们突然需要看医生，那就是去有些就是去 urgent care。那有些如果说可以约到自己的医生，就会约自己的医生。那只是嗯，美国这边有时候医生真的不是很好约，那 urgent care 那边的医生就检检验了一些那个的的的的咳嗽啊、鼻涕啊这些送去检验，然后说：“诶，这不是流感，不是流感，也不是 covid。”那你们去急诊吧，不然我这里也不知道发生什么事这样。那我们在急诊，后来我们又开车去了急诊，然后在急诊那边等了两个小时。整整两个小时才等到病床，啊，等到病床以后又等了整整一个小时才等到医生，然后那个医生做了一模一样的检验，跟前面一个证明说前一个医生检验的结果没有错，而且最扯的是他们其实已经拿到他们电脑里其实有拿到前一个医生的检验结果，哦，完全不知道为什么他们要再重新做一次，然后总之就是。让护士帮我们，就是嘚嘚吸了一下鼻涕，然后就说啊，那你们可以走了。这样，那当然护士吸鼻涕是比我们专业很多。我们就是拿支母丝那个吸一吸这样。但护士的话就是他们有机器，然后加上他会用生理食盐水灌进去，然后那个清一清，就吸得很干净，对吧？但总之，你们大概大概也可以想象说。就是德德会哭成什么样子樣？那那时候是大概晚上十一点然后正好是医生交班的时候，所以我们出院的那个，就他要给一个医生要给一个出院的报告，我们拿了才能走这样。所以我们在那边等了一个小时，嗯，他们可能在做交接还是什么的。然后等完以后，突然医生又进来问我们说：“哎、欸。”你们烧了一个礼拜，也有可能是尿道感染，要不要做个尿意检测？这样那，当下其实 c a s s i e 是反对的，他觉得没有必要，而且他有被插过导尿管，他觉得超痛，就不是很,很不舒服。那他是说很痛了，但医生说就只是不舒服而已。那只是我那时候想来想去，我想说，既然都来了，而且确实烧一个礼拜嘛，就。就那就说好，就同意。呃、啊，后来护士进来插的的那个导尿管的时候，哇，这真的是看得，哎，这让这心很心痛。当下其实蛮后悔說，说蛮蛮后悔那个决定的，因为当下就会想说，靠，我们就知道他发烧是因为感冒。你如果说是莫名其妙发烧，没有感冒症状的发烧，那你还可以跟我说是有可能是尿道感染。他就已经有在感冒，有在咳嗽，你还跟我说是有可能尿道感染，当然了、啊，是也有可能啊，不能，就是乐透也有人中一样、啊啊，那这个几率可能又高高一些，就他同时尿道感染有感冒的几率可能高一些，但是只是觉得说，哎呀，当下真的是蛮后悔的，不应该就是在做这一个。那那时候采完尿液。我们又等了一个多小时，然后出结果，医生进来跟我们说：“哦，不是尿道感染，这样这样这样，你只是一个感冒病毒，那你们可以回家了。”所以我们从下午四点多出发去 urgent care 看医生，然后看完以后去那个 emergency room 再看一次医生，然后到回到家的时候已经是半夜一点半那这将近。这十个小时，将近十个小时九个小时的时间，就嘚嘚就已经累到在我肩膀上睡倒好几次。就不要说他，我都累啊。可是真正看到医生的时间，大概就只有两边加起来可能差不多半小时吧。那你能说什么？只能说这个美国时间吧。那所以。c a s s i e 这一次的月子真的做的算是不是很顺利，也蛮失败的，就没有做好做满。就就从第三个礼拜开始，他为了让我多休息，所以他就 take 了半夜要喂奶的那个班次，这样，啊、就没有没有好好休息到，而且白天也很累，因为白天要耗费额外的心力照顾德德。他生病嘛，总是会哭闹啊什么，然后鼻涕流得满脸都是这样。而且在我跟德德都快要痊愈的时候 c a s s i e 又不小心染上同一种病毒，然后又咳了两个多礼拜，然后又频繁的一直在发低烧，这样。反正最后就是哎，总之只能说她这次月子真的做得很糟、啊。嗯。呃我跟 c a t h y 目前身边的朋友，有小孩的朋友，大部分都是只有一胎，呃、就是，年纪差不多，不管是年纪差不多的，还是说年纪差个三四岁的，大部分都是只有一胎。那有一些是说哦，担心有了老二就会忽略老大、啊、这种，但、嗯、另一种担心是说哦，担心自己忙不过来这样，嗯。先说头一种啊，就是有了老二就会忽略老大这件事。我可以说我们自己是完全没有这种感受，就除了生产那两天在医院以外，大部分的时间啊，大部分的注意力都还是在德德身上。因为德德会闹嘛，德德会有互动啊。德德当你就是不在他身边，他会跑来找你然后当你看到，当他看到。哎、欸，你在抱，你在抱，等等，他德德就不开心了這樣,这样。所以大部分的时间注意力其实都还是在老大身上。那 Cassie 和我在医院的那两天，德德在家是跟那个我丈人在一起，有我丈人照顾。那我丈人是说他那两天特别乖，特别听话，就。远比我们平常在家的时候要听话很多很多，叫他去睡觉就睡觉，叫他去洗澡就洗澡，那我猜有可能是因为爸爸妈妈都不在啊，德德发现说，哎、欸，情况好像不太对哦，自己还是要乖一点，那我妈我爸，这让我想到我爸妈有一个朋友，他就是因为。他们女儿的关系、身体的一些健康因素，所以把小孩完全交给他们带，就交给阿公阿妈带这样。那那个小孩已经比较大，大概四五岁，我看到的时候就已经四五岁然后刚给阿公阿妈带的时候，哦，非常乖，非常懂事。然后那时候，因为她阿公也是来球场打网球嘛，然后小孩在旁边就会说：“阿公加油！”嗯非常可爱，然大家、呃、那边就是一众，就是老年人都非常的喜欢。那、呃、这是当然啦，阿公待一个月以后，那个小孩整个糟精就变得非常没大没小，然后指挥阿公阿媽做这个做那个，走这里走那里这样。所以你、嗯、当然这是另外一个问题了，只是我猜。可能跟德德一样啊，就是德德也是类似这样，就是小孩其实都知道自己应该要做些什么来讨大人的欢心，那只是说他们愿不愿意做的问题那他们在碰到陌生的情况的时候就很明显，就他们比较会愿意做这些事。那话说回来，就是我们在等等身上花的时间啊，远、哦、远没有德德多。因、欸、为德德那时候就是只有一个嘛，所以上班有空就会陪着他，大概拉拉手啊，动动腿啊这样。但等等现在一个月了，我上班中其实有时间，大部分都还是陪德德。那通常是只有等到晚上德德睡着了以后，大概九点多到十点这段时间，然后才会就是来帮等等做运动啊这些的。嗯，这其实蛮无奈的，因为德德一开始看到我们抱德德、抱等等的时候，他就会吵着要抱抱，然后或者是就开始哭啊、哭闹啊，这样就很明显会在吃吃醋。所以当然最近已经比较好了，大概一个月的适应期吧，我觉得他已经比较能接受说，就我们抱着等等在喂奶啊这些的。呃，总而言之，我觉得说起来是有一点对不起等等了。只能说这个会吵的小孩有糖吃这样、啊。其实德德并不排斥等等，他不会排斥。但有时候把他们放在一起过也可以、就是。如果说等等只是躺在旁边或趴在在睡觉啊什么的，然后嘚嘚其实在那边玩，他有时候也是会过去看一下，然后在那边美美等等的也蛮可爱的。但问题就在于说，他有时候会哭闹，就比如说吃饭的时候，如果刚好碰到等等需要喂奶，那 Cassie 抱着等等喂奶啊之类的，多多就一定会要闹，就是要在我腿上吃，就一定要坐我腿上吃。那另一方面是说，诶、欸，妈妈比较心软啊，我觉得妈妈通常比较心软 ，Cassie 听不得。他蛮听不得,得得得或等等哭的，只要得得或等等哭，他一定就会马上过去处理。那相较之下，我会稍微看一眼，看他是为什么哭。然后，比如说，如果说是跌倒，我可能会去看看。可是，如果他有时候是在闹的话，我大概就会让他哭个五分钟，然后再去再去处理。因为后来我发现说，小嘚德其实其实也知道我这种处理方式吧。他有时候哭哭了两声，然后会主动过来找我抱抱，然后抱完就好了就走了。那相较之下，在妈妈身边，可能他就会哭的比较长。所以我觉得我们自己对于这个有两个宝宝的心理压力啊、疲惫程度，其实我跟 c a s s i e 是有蛮大的差别。就同样的时间，同样在带，他会比我累很多。那比如说像，呃，昨天晚，嗯，前几天晚上，就就等等，我把它放在把等等放在沙发上面，然后陪德德在客厅玩，然后突然等等醒，开始大哭，然后德德也就走过来看等等这样。然后我就跟他说：“哎、欸，德德，等等，在哭，他可能是肚子饿了。爸爸现在要去泡奶，然后就是你很认真的跟他讲，然后德德会，因为德德已经大概已经一岁半多了，那像现在是十九个月，十九个月二十个月了，所以当我很认真的跟他讲的时候，他其实都可以理解。然后他就哦好，然后就在那边玩，玩了一会。我在厨房泡奶的时候，可能是因为等等在哭。”然后德德就也突然一边哭一边跑来厨房，然后说要抱抱抱抱抱抱，怎样？那呃，这时候我会就是尽量去跟他，就是先 distract 他，先我就一边摇着奶，然后一边跟他说，哎，谁在哭啊？你可以帮我看一下吗？然后、呃、等等在哭哦，哦的等等饿了，爸爸在泡奶等等还不会讲话，所以他饿了只会哭，不会说肚子饿。啊，德德会说肚子饿吗？这样，然后跟他说：“诶、欸，你是要抱抱吗？等一下，爸爸喂等等喝奶奶的时候，德德可以一起来抱抱。”这样。那大部分情况，其实你就只要我保持一个比较冷静的方，就觉得说哦，这是很正常的这样。那只就是持续的跟他对话的话，其实他的情绪就会稳定下来，然后会他会开始试图想要跟我说话。那同样的情况，我 Cassie 会说会先抱德德，然后或者是先叫他爸，我丈人来陪德德，然后叫我去泡奶，然后就赶快开始把德德抱起来哄这样。所以你同样一个人可以做的事情，就会变成说要三个人来做，所以另外两个人原本的休可以休息的时间也就被打断了。啊、那我觉得关于这点，我们沟通过很多次啊。那 c a s s i e 也认同说，哎、欸，对他觉得我这样是 OK 的，就小孩哭不需要马上抱这样。呃、嗯，但是他就是没有办法做到啊。我觉得作为父母，那或者说是小孩也是，或者说作为人吧，我们。我们有的这个限制，我们自我的一个限制，可能就是在这个知道和做到之间的。那身边有身边只那些朋友，他们刚刚说到，大部分都只有一个宝宝，其实他们都有想要两个，大部分都会有想要两个。但有时候有些人会担心说啊，宝宝太小会吃醋，要等宝宝大一点懂事了再来要二胎这样的。但其实我自己觉得说，这个问题是看大人怎么去解决啦。就小孩是没有行为能力的，大人是有的，所以你大人应该要知道说你要怎么去，呃教导引导小孩教导小孩。怎么样的去，比如说让小孩的转变他的观念之类的，利用一些方式去转变他的观念，比如说请他帮忙啊什么的，让他参与到这个照顾过程。当然了 ，two under two 是有点难，因为德德才一岁半而已，是有一点难。但是只我们那时候也就尽量保持说，对，就是喂奶，然后就是一个很正常的事情这样。那德德渐渐也就可以接受这件事情了。对，那如果说一直担心宝宝会吃醋啊，会会就是对小的怎么样啊，觉得小的多了分了他的爱啊这些的，我觉得你说要等小孩大一点，其实小孩多大算是大，对吧？他是说多大开始算是会懂事，这个是一个问题。那另外就是说，他懂事，他也懂得什么叫做嫉妒。嗯，我邻居太太听到我们两个说，哦，女儿只差一岁半，哦，她非常羡慕，因为她有一个大六岁的姐姐，但是她说成长过程中两个人就没有那么亲，然后她姐姐长大到现在这个年纪都已经，呃、就是，她都已经可能六快六十了吧？对，我们邻居太太两个小孩都已经很大了，都是二十几岁出社会这然后她姐姐会有跟她说就。他小时候时常会偷捏他就，就是你说他姐姐不懂事吗？其实当然懂事就那时候已经六七岁了，当然懂事但是他姐姐不知道不能捏妹妹吗？啊，当然他也知道了，对吧？但是大人都会有这种做到和知道之间的差距，那、啊、更不用说小孩，对不对？那小孩的事情，自己的感觉是说，算不准啊。呃、嗯，你做再多的准备，事到临头都是不一样的。就每个小孩的性格不一样，然后父母表现出来对某件事情的这个态度不一样，甚至他当天的心情怎样之类的，他情况可能一些细微的不同，就有很大的差异。小孩都会有很不一样的反应。那我觉得戴德德就是示范给德德看说。大人是怎么做事情的？啊，以前切菜啊、煮饭啊、吸地拖地这些家务，我都会带着他做。那现在多一件家务，就是要照顾等等。啊，所以我觉得只要我们自己大人保持就是情绪稳定，对，那该怎么处理怎么处理啊，该怎么说怎么说。那那让德德很自然的去融入这一件家务，我觉得就可以了。呃，虽然这个过程中，德德很有时候，有时候顺利，有时候不顺利，有时候哭闹很凶，有时候特别德德最近又到这个20个月，算是他们说 terrible two 的一个开始阶段，真的是让人很呃，对，包括有时候很心累这样，但。其实整体大方向是在符合我们的预期的，就是德德已经比较不会吃醋了，德德已经比较能接受说，哎、欸，对，妹妹就是有需要喂奶，妹妹就这样。那像等等一开始回来的时候，德德只要听到等等在哭，他就会跟着哭，因为他可能不知道怎么去处理，就是说宝宝哭这件事情，他不知道怎么去 handle 哭声，所以我们那时候就跟他说，哦，对，等等在哭，等等饿了这样。你跟他说几次以后，他现在也就可以接受了。就是等等哭，他也就是做他自己的事情，这样。有时候会过去看一看，然后就妹妹妹妹所以我觉得，可能这跟人生很像吧。我觉得育儿其实就是只是人生的一个部分，就是说只要大方向符合预期，啊，其实不要太在意太多那种每每天的这些细节，因为每天每天都会有顺利跟不顺利的时候。工作也是，啊，家庭也是，啊、呃，买彩票也是，这样，算是记录一下最近忙碌的生活，那也是给自己打气一下，啊、呃，告诉自己说，哎、欸，保持节奏，呃，继续加油，这样。